0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten
2: Csaba, Attila és Dév. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az impulzus Podcast 75. adása, amiben a Város az Örökké Valóság peremén című epizódról lesz szó, de azért beszálingózott itt egy-egy hír a héten. Többek között Jonathan Frakes borzolja a rajongók idegeit, hiszen egy harsonát twittelt ki, amihez még annyit hozzáfűzött, hogy ez az új projektje. Na most itt a Star Trek rajongók egyből találgatni kezdtek, hogy vajon ez azt jelenti -e, hogy neki aktív szerepe lesz az új Pikát sorozatban, és nem csak mint rendező, hanem mondjuk mint egy beugró mellékszereplő. De ha jól tudom, akkor az egy Jonathan Frakes, ő játszik a harsonán, tehát nem csak a Riker karaktere lett úgy megírva, hogy ezzel a hangszerrel látjuk, hanem ő ezen a hangszeren igenis tud játszani, tehát akár az ő életében lehet valami teljesen más szerepe is ennek Attila Elsősorban téged kérdeznélek erről.
1: Frékszről tudni kell egyébként, hogy ő nagy munkamester, tehát ha ő kirak valamit, ott azért nagyon vigyázni kell, mert lehet, hogy tréfa, amit kirak, de lehet, hogy nem. Való igaz egyébként, tényleg itt nagy, tud játszani egyébként ezen a hangszeren is, azért mondjuk a basszusgitását messze tőle de valószínűleg itt inkább csak egy tréfáról lesz szó, hogy maximum, hogy tényleg ne várjuk azt, hogy na most a pikát sorozatból gyorsan lekapja a szemüveget, és egyből az egyenruhában átfut a kamerának a másik oldalára, de... Nála azért nem lehet tudni. Ha csak nem az, hogy most már végre van egy kis ideje, hogy tényleg akkor egy otthona tényleg ismét felfrissíti a zenei tudását. Egyelőre még azért ne várjuk azt, hogy most rá kell megjelenik, bár hozzá kell tennem, azért nagyon sok rajongó azért szeretné, hogyha az új Pika sorozatban azért a régi Enterprise legénységének a tagja, ezért legalább így néhány másodperc azért felfeltűnjenek, azért más nem egy, egy jelenet
2: kedvéért. Tehát ne váljunk túl sokat ettől a hírtől. És hol is szakadt meg itt a történető a titánnak a kapitánya lett a nemezisnek a végén? Ő a is után
1: őt kinevezték egy, egy, kis, hát egy kisebb méretű hajóra, az USS Titánra, és utána majd később őt, inkább, amikor admirális nevezték ki akkor, mivel lehetett választani, hogy melyik hajót használni a zászlós hajónak, akkor ő a titánt választotta. Hát az Enterprise nem választhatta, mert arra ott volt déta, például, elméleteg, úgymond admirálisként még ő is feltűnhetne.
2: Hát egy rövid szerepet el tudok képzelni, azért a voyagerbe is Lovar Burton kapitányként tért vissza, nem volt hát neki ő egy, is nagy...
1: egy, egy. Azért emlékezzünk, azért első vagy második évadban ő is megjelent, amikor a két Q Éppenségek kicsit felbózoltam, hogy a gsell az életét. ő is azért megjelent egy, egy elnet erejéig. Egy ilyen, ilyen apró kis nyuanszot azért el tudok róla képzelni, hogy esetleg megjelenik egy elnet erejéig, de szerintem inkább a rendezésre fog koncentrálni, vagy
2: koncentrál.
1: Apró utalásnak elfogadható.
2: Hát igen, itt a, ugye a Marina Sertis is, amikor a Discovery forgatása közben megjelent, akkor gondolkodtunk sokat, hogy mi lesz az ő szerepe, aztán végül is nem lett abból se semmi, csak beugrott és üdvözölte a jonathan -t. Na de, elég érdekes információk láttak napvilágot, James Doohanről is. Azt eddig is tudtuk, hogy ő a háborúban aktív szerepet játszott, a második világháborúban, és talán az is ismert volt, hogy ő a partra szállásban is részt vett. Viszont most a fia, Chris Duhem, újabb részleteket tweetelt, méghozzá azt, hogy a James Duhenre re rálőttek, és el is találták, és volt neki egy ilyen cigarettatartó, tartó, ha jól emlékszem.
1: Ez is, ez is cigaretta tárca, amit egyébként a bátyjától kapott a Igen. játékba, és tulajdonképpen ez, ve, ez Mint mentette a meg az életét
2: egyébként. Ez, ez által a golyónak az útját?
1: Igen, igen, hát valószínűleg lepattan, tehát azért az ilyen cigártatát általában azért tudjuk azért a, általában a szív fölötti zsebbe szokást tartani, és valószínűleg Gellert kapott rajta a golyó, és akkor emiatt... Igaz, mondjuk más sebesülése is történt egyébként James Duhennek, mert a jobb kezén azt hiszem a középső úját, az is megsérült, és most nem tudom, hogy leszakadt vagy amputálni kellett, de ezt tényleg egyébként nem lehet sose észrevenni. Ez nagyon, nagyon alaposan kell nézni bármelyik filmjét, hogy észrevegyük, hogy tényleg itt a kezén sérülés
2: van. A fia azt nyilatkozta, hogy ő mindig gondosan figyelte arra, hogy ne látszódjon az a keze, amin hiányzik az ujja, és én néha-néha szoktam figyelni, mert ezt korábban is lehetett tudni, hogy neki nincs meg az ujja, és egyszer se lehet látni tényleg azt a kezét, amin, amin hiányzik a középső ujja, azt hiszem.
1: Igen, igen, a
2: középső ujjáról van szó. Na hát ezt a Star trek nem, nem nagyon lehet észrevenni. Chris Duhán egyébként azt is írta, hogy ő több német mesterlövészt is lekapott, amikor történt ez a partraszállás, és amikor ez lezajlott, akkor olyan benyomásokat közölt, Mármint James Duhan, hogy nem is a golyózáportól, meg a háborútól féltek, hanem attól, hogy még partaszállás előtt vízbe fulladnak. Tehát ez volt az egyik fő félelem ott, ott, ezen a D-napon.
0: Én utoljára ő róla, most olvastam pár napja, mert kezem akadt egy 2008-as kiadású Stuart magazén magazin, ez, ez egy angol nyelvű, és valamikor külföldön utazva vettem meg, és abban az új itt -it mutatják be a Simon Peget, és ő beszámol róla, hogy a forgatásnál ott volt a Chris Duen. Mert a, ugye a 2009-es Star Trek mozifilmben neki volt, hát egy ilyen cameo szerep volt? Azt hiszem egy transporter kezelő volt ott? Ő. És uh, erről mesélt a Simon Pegg, tehát itt, itt ez ugrott be most nekem, hogy, hogy milyen jó kis összefüggések vannak. Egyébként a Peg már akkor is nagyon azonosult a szerepben, meg nagyon örült. El is mondta, hogy a casting döntést úgy kapta meg, hogy a azt hiszem a Mission Impassive 3-at akkor már leforgatták, és akkor az Abrams a Blackberry-re ráírt egyszerűen, hogy akarod Scottit játszani? Tehát valahol leszállt egy repülőről, és ezt megkapta, vitt a feleségének, aki a Szempons kódszármazású, és mind a ketten el voltak ájulva, hogy, hogy a Simon Peg lesz az új Scotti. Tökéletes. Lesz ki lehet vágni, mert ez most optobik.
2: Casting egyébként, maga a Simon Peg -a, a Scottira, tehát az, az nagyon jól bevált. Egy új sorozat van a láthatáron, amit Ronaldi More Moore fog készíteni. Ennek én nem olvastam, utána Dave küldte el a részleteket. Ugye Ronaldi D. Moore a Star Trek új nemzedékben kezdte az írói karrierjét, és utána a Deep Space Nine-ban folytatta. A Voyager-ben már nem volt annyira aktív, vagy jól tudom, hogy két epizódot írt, vagy ezeknek a készítésében vett részt, és nagyon hamar távozott. Utána a Battlestar Galaktikával. Foglalkozott legalábbis a régi sorozatnak az újragondolását. köszönhetjük neki, mostanában pedig az Outlander című regénynek a tévésorozat adaptációja kötődik a nevéhez. És itt van ez a legújabb sorozat. Ez miről fog szólni név, mert tényleg én nem néztem most utána ennek.
0: For All Mankind az egész emberiségértel így lehetne mondani minden emberért, itt uh, szólna a hát egy minisorozat, vagy egy limited series, tehát egy 11 epizódra tervezett és hát egy streamingben terjesztették hát az Apple-nek a TV Plus tehát az Apple TV Plus ősszel induló új streaming szolgáltatására tervezett egyik vezető sorozat, egyébként, tehát Spielberg J.J. Abrams mellett hát azért olyan nagy neveket próbált az Apple összeszedni nyilván, hogy ebben az új streaming szolgáltatásban, ahol most már azért erősen majd tartalmat fog szolgáltatni ő is, felzárkózva hát a a Netflix, az HBO vagy a, a, az Amazon mellé, hogy hát itt erős, erős produkciókat várunk, és hát ez a 11 részes sorozat is hát egy, megint egy közhely, hát valószínűleg egy ilyen mozifilmszerű, egy nagy átívelő történetet fog tartalmazni. Röviden csak annyit tudunk így az előztesébként hát gyönyörű szép, hát Apple, mit mondjak, 4K UHD felbontásban van fent az előztes YouTube-on, és hát hanyattessel, amilyen effektről van szó, hát ha azt mondanád, hogy ez egy 2019-es mozifilm előzetese, akkor is azt mondanám, hogy gyönyörű. De ez egy 2019-es TV sorozat, hát nem tévé, már itt a tévét el is kell felejteni. Valami nagyon nagy képernyőd van otthon, amire valahonnan sugárzol valami nagyon jó minőséget képben és tartalomban is. Az Apple valami ilyesmit gondol el, és állítólag nem csak Apple eszközökön lesz elérhető, hanem ilyen okos tévéken is, mint applikáció lesz elérhető az Apple TV+. A sorozatról, tehát most már tényleg csak egy mondatban, egy alternatív történelmi fikció voltak éppen, méghozzá, hogy 1969-ben, ugye a sorozat szerint, nem nyeri meg az USA azt az egyébként tényleg nagyon szoros versenyt, ami ugye tényleg heteken és apróságokon múlott, ami a holdra szállásért folyt hanem a szovjetunió nyeri meg, és ennek hatalmas kihatásai uh, vannak az amerikai űrprogramra. Mint ahogy a szovjetre is, hiszen a szovjetek gyakorlatilag feladták, tehát hogy a, a magát a holdra lépést, vagy holdra szállást nem ők valósították, meg ott, ők visszaléptek és más irányba mentek tovább és itt az asztronauták családjaira is ez kihatással van, és teljesen új verseny indul meg, teljesen új célokért, nagyobb célokért. És hát a D. Moore egyébként még utoljára olyanban is részt vett, egy nagyon érdekes sci antológia volt, a Philip kédik kis novellája alapján az Electric Dreams címen, ezt én nem láttam, de hát nagyon kíváncsi ennek ebbe is benézni ez is ilyen Black Mirror-szerű sci antológia sorozat, és így nekem ez még kimaradt, de ezt a új sorozatot, ami ugye összejön, hát valamilyen módon reméljük eljut hozzánk, egyébként lehet, hogy még tényleg a Magyarországon is elindul ez az Apple Plus. Ezt nagyon várom, tehát tényleg Granaldi móra azért, most itt Csaba téged kellene kérdeznem, hogy a, például a Battlestar galaktikánál ugye, hogy egy meglévő anyagnak a nagyon sikeres rebútja. Pont itt van a cikkben is, ami erről a sorozatról szól, hogy itt nincsen olyan előzmény, mint a Battlestar Galaktikánál, vagy a Star vagy pont az Outlandernél. Nincs sorozat, vagy regény előzmény, hanem ugye a nullából építkezik, bár a történelme események, mint előzménynek tekinthetők. Ez szerintem pont izgamassá teszi. Attila, téged pedig azért kérdezlek, mert... Te meg ugye a Man in the High sorozatnak vagy rajongója, ami szintén egy ilyen fikciós, alternatív második világháború utáni történelmet hát, mutat hát. be, félelmetesen, pontosan meg drámai. Erősséggel.
1: Tényleg az utolsó pillanatig az oroszok, a Szovjetunió tényleg készült arra, hogy holdraszállás megvalósítják ideológiai célból, nem tudományos célból, tehát ezt hozzá kell tennem, hogy az űrverseny a Szovjetunió oldaláról tulajdonképpen egy ideológiai háború volt, hogy igen, mindenben, ahol lehet, előzzük meg az amerikaiakat, a nyugatiakat, és amint látszott, hogy valamiben mondjuk vesztenek, akkor hiába az a rengeteg felhalmozott tudás technológia, azt gyakorlatilag veszni hagyták, hogy tényleg Rubel milliárdokat költöttek a hodraszállás projektjére, hogy akár a hajtómű, akár a rakéta, az űrhajós képzés mindenre, és ezt veszni hagyták, mert nem ők az elsők. És gyakran tényleg olyan hajmeresztő dolgokat engedtek meg maguknak, Ö, azt mondjuk egy normális ember azt mondaná rá, hogy hát ez, ez hülyeség, meg tényleg pénzpocsékolás, hogy meg veszni hagyni ilyen lehetőségeket, mert azóta se látunk azért tényleg orosz, orosz ember nem lépett a Holdra, sőt még tulajdonképpen más nemzetiségű se. Tehát én is mondjuk várom, hogy milyen mit tudnak ebből kihozni, mert történhetett
2: volna így is. Ez a sorozat egyébként a Apple produkciója, tehát ő finanszírozta és ő hozta létre, tehát mostantól neki is lesznek ilyen exkluzív sorozatai?
0: Teljesen úgy tűnik, hogy ez a, ez a felállás, tehát hogy én már ő is tartom szolgáltatóvá lépelő. Egyébként idegen tartalmakat is fog szolgáltatni, tehát különböző, tehát ilyen televíziós amerikai csatornák szolgáltatásai is elérhetők lesznek belefoglalva. Tehát úgymond biztosra megy, és a saját produkciókkal szerintem meg akarja erősíteni azt, hogy hát emlékszünk a CBS-Olexes indulásakor is fölmerült az, hogy na jó, de miért fizessek elő, mondta az átlag amerikai, hát a, mondjuk a, az új Star Trek sorozattal aztán ott a Twilight Zone indult újra, meg még nem is tudom még, volt még egy pár saját produkció. De hát ha megnézem, most ránézünk itt az, az Apple meg, hogy kiket sorakoztott fel, azért itt, itt úgymond a No Man's Man, és szerintem nagyon erős lesz a Disney, mire elindul jövőre, vagy nem is tudom mikor. Hát mondjuk ő is nagy várakozás előzi meg, de ő hát nagyon sok saját kiszervezett kiszervezett szerűen a, a más streamingekből. A Netflix is csinálta, amikor például megjelentek a Star Trek sorozatok, hogy hát olyan tartalmak jelentek meg, amik vonzóak a közönség számára. Ugyanezt csinálja a Disney, is, majd a Disney Plus, amikor megjelenik, hogy ott nagyon sok minden, tehát régi tartalmakat kiszervez, és ez így a rajongók, akik például Netflixen nézik most például Marvel soroztokat, kifejezetten odakészülő Marvel sorosztakot, hogy az ott eltűnik majd, mert ugye a Disney plusznál lesz csak elérhető. Mondhatni így, ez egy Netflix, meg egy Disney konkurencia lesz az Apple TV Plus, és érdekes például, hogy Spielberg is ott áll, aki szerint egyébként meg, hogy pont a Netflix az, az nem is kéne, hogy gyártson, például mozifilmeket. És most pedig maga Spielberg Amazing Stories címmel majd egy sci antológia sorosztott készít az Apple TV-re, bár azt is azt mondva, ami reboot-szerűség lesz. Nyilván az egy tévés keretek között mozog, tehát nem, nem mozé. Hát egyszer valaki azt mondta, hogy Steven Spielberg, legyen szíves, ne menjen tévésorozat közelébe, még tévé készülék közelébe sem, mert a moziban hatalmas csakot alkot, de egyéb tévésorozatai sorba. Egy csomó sorozatnál lehet látni őt, mint executive producer, és akkor kérdezett, hogy Spielberg mit csinált ebben. Tehát valószínűleg meg se nézte lehet. Szóval nem tudjuk, hogy az Apple TV Plus mennyire lesz erős. Előre, láthatólag nagyon megszervezik az, hogy a tartalom jól erősen induljon, és így megfelelő konkurencia legyen, és így megint az lesz, hogy három segünkben nyúlunk már, hogy összehozzuk azokat az előfizetéseket, amik érdekelnek minket sorozatok.
2: Tehát akkor lesz Apple originál tartalom, és ez lesz az egyik zászlós hajója. Hát. Nem baj, én egyébként bízok a Ronaldi Morban. Ahogy mondtad, Dév, az adaptációkban is nagyon erős, amikor valamilyen regényhez vagy korábbi sorozathoz kell nyúlni, de szerintem az eredeti tartalomnak a kitalálásában sem kell szégyenkeznie, hiszen hogyha megnézzük mondjuk az új nemzedék vagy Deep Space Nine epizódokat, akkor nagyon sok karaktert és új történetet tudott ő kitalálni, úgyhogy ebben a tekintetben nem kell őt féltenünk.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Hát amennyire vezeti a Star Trek népszerűségi listákat, mint ö, legkedveltebb olyan olyannyira viszontagságos a háttere ennek az egész történetnek. Ez pedig annak köszönhető, hogy Hallan Ellison volt az eredeti szerző, ő egy hát nagyon termékeny és emellett elismert skifi és fantazi író, aki hát nem az optimista jövőképbe vetett hitéről volt híres, bár annyi mindent írt, hogy azért ezt sem jelentem ki teljes bizonyossággal, minden esetre jobban ismerjük azokat a műveit, ami kicsit borúsabb. És hát az eredeti forgatókönyv, amit ő ehhez az epizódhoz írt, ez is egy kicsit sötétebb volt, mint amit végül Gene Roddenberry és DC Fontana kipofozott belőle. Mondom a fő változtatásokat, ami lényeges. A kezdeti változatban még nem Doktor McCoynak a karaktere szerepelt, hanem egy teljesen új szereplőt talált ki, egy ilyen random tisztet a hajón, akit úgy hívtak, hogy bekvit. nem tudjuk, hogy ő milyen posztban szolgált itt az Enterprise-on, viszont az bizonyos, hogy ő drog problémákkal küzdött, és volt neki egy Löbek nevű társa, aki már, hát a határán volt annak, hogy jelentse ezt az egészet, és a történet azzal indult volna, hogy ő a Beckvitt, az megölte ezt a Löbekket, hogy ne derüljön ki, hogy ő ilyen drog, problémái vannak, és elmenekült arra a bolygóra, ahol ugye most a jelenlegi változatban az örökkévalóság őrzője van. Ez az eredeti forgatókönyvben sem abban sem így szerepelt, hanem volt egy őrzőknek nevezett ősi és titokzatos civilizáció, és ők hoztak volna létre egy ilyen úgynevezett idővortexet. Amin keresztül ez a Beckwith, ez a gyilkos tiszt, ez elmenekült volna a 30-es évek New Yorkiába. Hát feltételezem, hogy itt láttuk volna ennek az ősi civilizációnak a tagjait, esetleg ott, ott lett volna valami benépesített város, stb., amire hát nem nagyon volt keret az epizódnak a, a létrehozásánál. De nem csak erre nem volt pénz, hanem Ellison úgy képzelt el, hogy amikor a Beckwith megváltoztatja a múltat, akkor az Enterprise helyett megjelenik egy ilyen kalózokból álló, hát elég barbár, hát ilyen tükör univerzumhoz hasonlítható csillaghajó, aminek nem tudom, hogy mi lett volna a szerepe, mert azon kívül, hogy lett volna, nem sok említés van a memory alfán. Minden esetre tény, hogy ő ezt is beleírta a forgatókönyvbe. Hát Jean roddenberry úgy döntöttek, hogy ezeket egyszerűen ki kell venni, már mint a az ősi civilizációt, meg ezt a kalóz hajót, mert ezt már egész egyszerűen nem lehet megvalósítani. Önmagában is annyira tartalmas, és annyira sok helyszínt és díszletet tartalmaz ez az epizód, hogy hát ezeket már esélytelen volt betenni. Elég, hogyha csak megemlítjük, hogy ez a rész volt a legdrágább ebben az első évadban, ilyen extrák már nem fértek ebbe bele. New Yorkban nagyjából ugyanaz történt, mint ami a, a végleges verzióban. Persze egy kicsit kicsi szólták a forgatókönyvet. Jean Coon például egy csomó-csomó ilyen humoros jelenetet írt bele, például azt, amikor ugye a Körk magyarázkodik, hogy a Spocknak miért vannak ilyen hegyes fülei, és szerintem ugye ő neki köszönhetjük a Körk és Spock közötti Ilyen kis szóváltásokat, vicces párbeszédeket, na meg azt, amikor ugye az étkezdében az a szakálát simogató úriemberi játvonul egyszer csak egy ilyen vicces jelenetben. Hát kellett ez ahhoz, hogy ugye a, a, a megszokott ilyen Star Trek-es ilyen viccelődéseket is behozzák az epizódba. Aztán ugye ami még a fő változtatás volt ezzel kapcsolatban az az, hogy nem Körk lett volna az, aki megakadályozza Killernek a halálát, hanem Spock közik közbe. Roddenberry ezt is kapásból kihúzta, ezzel az lenne a probléma, hogy később a nézők nem hinnék el a Körk kapitányról, hogy ő, ő egy tetterős ember, és nem tudnánk elképzelni róla, hogy a fontos döntéseket a, a megfelelő pillanatban meg tudja hozni, úgyhogy ez is egy ilyen hát, hosszú távon kamatozó ö, változtatás volt a sorozat érdekében. És ami a legelképesztőbb, hogy Ellison beleírt egy halálbüntetés jelenetet is, tehát Beckwith lesugárzott volna egy külön erre a célra összeállított tüzérséggel, akik kivégezték volna a Bolygón. Hát Roddenberry-ék ezt természetesen azonnal eltávolították a, a történetből ezt, a, ezt az egészet. Hát ezeknek köszönhető az, hogy roddenberry azt mondták Ellisonnak, hogy ők inkább átdolgoznák jelentősen ezt, a, ezt az egész forgatókönyvet, mielőtt még az adaptáció elkészülne. Ellison azt mondta, hogy oké, okay, de ő maga szeretné elvégezni azokat a módosításokat, amiket Roddenberry csapata kifogásolt, és elküldött nekik egy második verziót. Na most ebben a változatban sem maradt meg sok az eredeti elképzelésekből, ugyanis DC Fontana és Gene Roddenberry összesen két eredeti sort hagyott meg. Minden mást teljesen átírtak benne. Ugye bár Ellison ezt a halálbüntetést ezt megváltoztatta a végén egy olyan történetre, hogy a Beckwith az átlép Edith Killernek a halála után ezen az idővortexen, és valamilyen szupernova robbanás következtében aztán ő újra és újra meghal ebben az idővortexben. Tehát nem volt ez se egy, egy olyan szép... Tehát ez a Harlan viszontól megszokott ilyen ekte, pessimista, megoldást kaptunk itt is. Hát Roddenberryék természetesen ezt teljesen kivették, és a Backfit karaktere helyett tették be aztán ugye Dr. mccoy ezt a Burlesque filmekbe illő jelenetét, amikor ugye a hajó ráfut egy ilyen időörvényre, és véletlenül a teljes dózist beadja magának ebből a kordrazimból. Hát igen, ez, ez még az epizódnak az eleje, tehát itt még azért meg kell várnia azt a, a nézőnek, amíg teljesen rendeződnek itt a, itt a történetszálak. Egyébként szerintem látszik az az episzódon, hogy ilyen, ilyen nagyon sok ö, elemből lett összelegózva, ami nem baj egyébként. Szerintem ettől lett ez előnyére vált, hogy több ember gondolkodott rajta. Tehát maga Harlan Ellison szolgáltatta a skifit és, és az alapfelvetést, ami nagyon jó, tehát egy ilyen személyes dráma és a, és a globális jövőnek a megváltoztatása. Aztán a Gene hozzátette a Tipikus Trek humoros részeket, és Gene Roddenberry-nek köszönhetjük, gondolom én, na meg DC Fontánának ezeket az ilyen pozitív, jövőképes jeleneteket, amikor ugye például az Edit Killer arról prédikál, hogy a jövőben igenis a, az emberiség talál majd egy optimális energiaforrást, űrhajókat fog építeni, kimegyünk az űrbe, ott leszünk a holdon, minden ilyesmit ez érezhetően a Star Trek filozófiájához igazított a kreatív csapat. Hát annak ellenére, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon pozitív epizódként maradt meg a köztudatban, Alan Ellison haláláig szerintem neheztelt a, a Star trek a csapatára, amiatt, hogy ilyen, ilyen jelentősen átírták az ő alapelképzelését. Hát én nem akarok ebben bíró lenni, hogy neki igaza volt-e vagy nem. Az tény, hogy a tévében, különösen a Star Trekben sokan írnak egy-egy történetet, ez még a Discovery-ben, a legutóbbi Star Trek sorozatban is igaz, de a Star Trek új nemzedékben, eredeti sorozatban is sokan átmentek már egy forgatókönyvön, mire az elérte a, a, a végleges állapotát, és ez szerintem előnyére vált a történeteknek, tehát ettől lettek olyan sokszínűek. Minden egyes író, minden egyes producer hozzá tudta tenni az ő saját filozófiáját, az ő saját elképzelését, a saját habitusát. Ugye itt például eh, ahogy hangsúlyoztam Jean L. Kuhn a humort, Jean Roddenberry és DC Fontana pedig a pozitív jövőképbe vetett hitet eh, tudta hangsúlyozni, ezen keresztül az epizódon keresztül, de ami a legeslegfontosabb és ami miatt szerintem ez az epizód nagyon működik. Az a Körk és az Edit Killer közötti kémia. Tehát, hogyha ez gagyi lenne, akkor szerintem fele ennyire sem lenne jó az epizód. De William Shetner és Joan Collins annyira jól játszották el ezt a szerepet, hogy megáll rajta az egész, és egy, egy felejthetetlen élményként marad meg ez a, ez a romantikus szál is a történetbe, ami generálja a személyes drámát. Még azok is, akik azzal a kritikával szokták illetni William Shatnert, hogy mindent túl játszik, mindent túl szimpadias, még ők is elismerik, hogy itt a William Shatnernek a színészi játéka, az kifejezetten jól sikerült. Egyébként, aki kíváncsi Harlan Ellisonnak az eredeti elképzeléseire, az megtalálhatja ezt az interneten. sőt úgy tudom, hogy még egy képregény is készült ebből, ugye, Dave?
0: Így van, és ez a képregény, ez, ez tényleg szó szerint leköveti az eredeti forgatókönyvet, The Original te Teleplay, azt ez is van a, a címlapon, 2014-ben jelentette meg az IDW kiadó, és még ennek a képregénynek is nehézkes volt a, a megszületése, mert az IDW képregény kiadó, aki hát már több mint 20 éve foglalkozik Star Trek képregények kiadásával, és hát azóta ott felnőtt egy, egy ilyen rajzoló és író nemzedék, úgy szólván. Azelőtt meg már Marvel is adott képéről Star Trek képregényeket. A lényeg az, hogy 2007-ben szerették volna már ezt a, a sztorit képregényben megjelentetni. És uh, annak idején a CBS ezt, ezt elsöpörte és elutasította még maga Harlan Ellison is, mert uh, pontosabban azt mondták, hogy nem, mert van egyéb jó Star Trek sztori is, amit, amit meg tudtok írni, és uh, ezt nem. De ezt gondolt az IDW, ez nem olyan nem, amire később nem lehetne esetleg egy talán vagy egy igen válasz, és így később is még megkérdezgették, -meg és 13-ban azt a választ kapták, hogy hm, Miért ne? És aztán, meg maga Harlan Ellison is, nem mondom azt, hogy végig jelen volt, de, de, de bevonták a szerkesztésbe tehát a kiadott képregény első fizetében. Ott is van a, a hátlapon egy rövid sztori vele, illetőleg az alkotókkal együtt fényképek, hogy már akkor elég idős volt, 2014-ben, ahol ahogy gyakorlatilag ő így a nevét adta ehhez a sztorihoz, ami teljességgel leköveti azt. Tehát tényleg a, ettől a Rodemberitől teljesen, hát idegen, tehát amikor én ezt most először olvastam, ez így, így megdöbbentett, hogy hát ez, ez hogy kerülne bel a Trekbe, tehát rögtön a felütés, nem az, hogy a hídon vagyunk és, és Mr. Spock talál valamilyen idő örvényt, hanem itt rögtön a, ez a nagyon negatív figura, eleve úgy is rajzolják Pedig meg. volt egy, egy writer's guy. egy rossz
2: a, a forgatókönyvíróknak egy ilyen Star Trek biblia, lehet, hogy azt nem olvasta el hiszont, mert azt ugye be tudjuk látni, hogy lehet, hogy nem ismerte ő a Star Trek világát, meg a karaktereket, hiszen ekkor készült még az első évad, ha akarta, sem tudta volna feltétlenül, de lehet, de hogy el sem olvasta. Korrupcióról
0: ezeket. szól, és népek legyilkolásáról, tehát amit a backquist csinál, az az, hogy van ez a labok, ez egy tehát kicsit gyengébb jellemű tiszt, aki, hát még drogfüggő is a szegény, és... Ugye a Beckvét itt sakkban tartja, tehát ilyen színes pirulákat adogat neki, és Selesvallabok így meg szolgálatban, tehát ő is így, így, így két óráig úgy van a tídon szolgálatban, hogy teljességgel így bódult állapotban.
2: Hát aztán a elképzelhetetlen, szerint ilyen drog probléma nincsen a jövőben eleve
0: vagy az, hogy hát ilyen zsarolás, tehát amit a backfit csinál, hogy így a, a labok had, nagy háta mögött, így például a bolygókon, például elkezd seftelni ott a, a benszülöttekkel, de ott valami tömeggyilkosságról is szó volt. Nyilván itt, itt utalás szintjén mondjuk a képregény így a látványvilágával adja például ezt, ezt vissza, tehát úgy ábrázolja ezeket, tehát egy nagyon sötét és agresszív az elején, de később is, amikor például ezt a kalózhajót, azt hiszem, keseű, azt hiszem, tehát ez a neve annak a hajónak, ami tényleg a csőcselékkel van megtöltve. Gondor. Tényleg a tükörönyverzumot kell ö, elképzelni, és ö, érdekes, hogy a Bekvita végén gyakorlatilag egy önfeláldozó tettbe megy át. Mert meg akarja menteni az az köztlér, azt hiszem ott a neve. Akkor van az a része, amit mondták Csaba, hogy hát a körtnek kéne ugrani, de aztán ő mégiscsak lefagy, és akkor a spok tartja vissza a bekvitet, hogy ne ráncsa vissza az érdített a gépkocsi elől. Tehát ez a sztori ugyanaz. Illetve van még ott egy veterán is, akit a bekvit megről egy ilyen első világháborús veterán. Tiszt, aki kevöl, hogy ott a kört meg a spokot és
2: Úgy hívják, hogy trúger
0: és ő is egy ilyen, az ő figurája teljesen kimarad, tehát szerintem ő valahogy így a háttérben ott van talán, mint az egyik öreg ember. A... Hát
3: vagy
2: lehet, hogy a... ő az a hajléktalan, aki a Fézerrel lelővi magát. Lehet, hogy arra redukálták az ő szerepét egyébként. Ez is érdekes, mert azt, amikor ugye lelővi magát, nem tudom, hogy ez Ténylegesen lelövi magát, vagy megsemmisíti magát a fézer, mert én úgy látom, hogy a fézer is elpusztul. Na mindegy, hát ezt a jelenetet a 60-as évekbeli verzióból egyszerűen kivágták. Ez a tévében nem mehetett le. Aztán a DVD és a Blu-ray verziókban később ez már természetesen újra látható volt.
0: Szóval egy elég sötét karakter volt ez a Backwit, és a végén viszont őben is hát találtak valami jó. Tehát ott van az a pozitívum, hogy azért meg akarta menteni az Edit-et, de aztán a büntetése, igen, ez a Novába, vagy nem is tudom, mibe ugrik bele, tehát azáltal, hogy ott az időkapó éppen a, a vortex azt mutatja neki. És a, ami nagyon érdekes, hogy a, a, a Spoknak a, a szerepe itt, itt a képregényben is, mint egy bölcs öreg barát, és ez a, itt most itt a, a magában a megfilmestett változatban is nagyon jó kijött, hogy ott mennyire épül a, a Spok és a kör kapcsolata is. Azáltal, hogy például a Spock csak mondhatni tanácsot sugal, hogy mi kellene a az edittel, de igazából nem szó bele úgy effektíve, és maga körk teszi meg, pont ezért erős, erős a dráma a végén. Tehát nincs, nincs az a logika mindenhatósága vagy érvelése, mint amit a Spocktól megszoktunk. Képzel, vagy a, a burnham nyugatságos...
2: hogy közbe is lép a logika ja, ja, Igen. a Spock az de... nem.
0: Igen. Képlegenben mulatságos, amikor a, ugye ott a, ezek az őrzők, hát ott több őrző van, hát ilyen hatalmas szakállas öregembereként ábrázolják, és ö, valami hat öregember van ott a szem, és ott lehet is látni a romban távoli, ilyen távoli, hatalmas romvárost, de az egész persze sematikusan. tehát szinte olyan, mint egy tényleg a forgatókony vázlata lenne, és akkor, hogy na így kell neki nézni, vagy így is nézhetett volna ki. És ott, ott már szóba kerül az, hogy vajon miért marad érintetlen a lent, tehát a, a lentiek, akik lent vannak a, ott a bolygón, a, az őrzővel is ott az időkapunál, bár ott kifejezetten mondja is az őrző is, hogy ez nem időgép. Tehát itt ez egy vortex, vagy egy folyam, és spock többször mondja, ki is mondja, hogy egy, egy folyam, ami megváltozik, ami megváltozott a múltban. Bár itt mondták, hogy a, a például a tróper, ennek a sorsa, vagy, tehát ő nem volt annyira jelentős, mint az edit, és tehát a nagy folyamban nem volt olyan hatás. Hát itt már az idő szemléletnek egy olyan nagyon kristályosodott, tehát tényleg egy, egy, egy nagy, nagy, tehát a hardcore science fiction téma jelnik meg, amiről ugye újból és újból visszatér, hogy az Star is az időutazás, hogy ha megváltoztunk valamit, akkor mi történik? A nem idő, vagy az időtlenség állapota van lent az idő hát a kapu környékén, és ott a, az örvény, amit ugye nem is tudom, már hát több százer éves múltadataként vissza az őrzőknek a hát, több nemzedéke felügyelte ezt, és érdekesre ott az őrző azt mondja, hogy, hogy mármint a képregényben, hogy egykoran ti, akik embereknek neveztek magatokat, ti is lehettek azok, akik így őrztek a kaput. Most, most ha vele gondolunk, hogy itt most még az emberek ilyen ö, őrült módra vele rohangálnak a kapuba, és meg, hogy próbálnak megváltoztatni, vagy Körk így kéri, hogy a 30 as éveket szeretném megnézni, vagy éppen oda szeretnék belépni, akkor ez még, még ez nagyon távol vagyunk attól a felelősségtől, ami az időnek az uralmát, vagy az őrzését jelenteni. Mert ez, ez hatalmas. Hát itt az egész univerzum sorsa változott meg azáltal, amit a, a bekvitett vagy amit a McCoy, és amit, amit ugye itt a, a Körk, tehát ebben a drámában, végig is azt a helyes döntést hozza meg, hogy hát csak az univerzum sorsa fontosabb, mint az a, a, a románc, ami szintén, tehát a, magában a filmben is, vagy az epizódban olyan szépen van ábrázolva, tehát a, 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 itt annyira szívesen látjuk körknek ezt a fajta hódítását. Olyan finoman indul és, és tényleg ezekkel néhány lettel föl tudják építeni azt a románcot és, és vonzalmat és ragaszkodást, ami alapján értjük, hogy milyen nehéz vagy nagy döntés volt ez Kirk részéről. És még egy apróság itt, hogy itt nem Uhura, hanem a Janice rend van a képregényben, meg gondolom akkor az eredeti forgatókönyvben is, mert itt talán még az van, hogy Janis Rand a forgatókönyv írásakor még aktív van, ott volt Grace Levittnyi az epizódokban. Tehát sokkal korábban íródott ez a forgatókönyv, és azt már szóba is ejtettük, hogy miközben a Harlan Allison írta egy irodában a forgatókönyvet, azt hiszem le is ment egy másik, még évad epizód forgatására, talán még alott is valamilyen tanácsot. Ott ott besétált a vészetek közé. Most nem tudom, melyik epizód volt az. A Jenny Rend. A, a például olyan szerepe van, hogy hát például a, a Bekvid, miután megöli a labokot vagy lábeket, ugye egy transporterrel menekül le a bolygóra a mccoy a McCoy egy karate ütéssel a transportek ezelőtt, a backbeat, letranszportál is, vagy leheggezti, vagy lezárja a szobát és a kör, tehát van egy óriási phaser puska, ami hatalmas és a képregényben, és a körk azt mondja, a, hogy nyissa ki az ajtót segít tiszt és akkor a, a Janice Rand fölkapja azt a hatalmas phaser puskát, és szétlövi. Tehát ilyen, ilyen ö, szerepe van, meg egyébként később, amikor el kell menekülni erről a kalusz hajóról, akkor ott köt össze és akkor így menekülnek le, hogy aztán az őrzőt megkérjék, hogy helyreosztassák ezt az egészet. Egyébként
1: így az időőrzőről több, bár magában így a filmekben már nem, fog, nem szerepel, de például a Tasban például abba szerepel, és AC Kriszpinis legalább két regényt írt róla, a figura az örökkévalóságnak és illetve a folytatása az örökkévalóság őrzője, tehát ebben szintén a maga az őrző kap szerepet, jelentős szerepet egyébként, és általában az őző azt mondja magáról, hogy ő már régen itt volt, már akkor lényegében létrehozták, amikor még a Földnek a napja még fel se ragyogott. És tudjuk, hogy azért a nap azt hiszem másod vagy harmadik generációs csillag, tehát még nem az ősrobbanás utáni első csillagok közé tartozik, legalábbis mai ismereteink szerint. Tehát sok-sok millió, milliárd év, és Körk is egyébként többször így az ilyen regényekben is megjegyzi, hogy olyan, mintha egyedül a kapu, az úgy valamiért ellen tudná állni az általa bocsátott időhullámoknak hullámoknak ilyen időhullámokat generál valamiért a, ez az őrző, és tulajdonképpen ez hat mondjuk az Enterprise-ra és egyébként, hogy láthattuk az epizódba És mondjuk Crispin egyébként annak idején megalkotta egyébként szintén egy verziót az őrzőnek a tulajdonképpeni alkotóira, originátoroknak nevezte őket, akik eredetileg tulajdonképpen azzal foglalkoztak, mint nagyon sok későbbi faj, mint a megőrzők vagy a ságon nép, hogy ők eredetileg, ők is ilyen, az élet kezdtek kell foglalkozni a világűrbe, hogy mindenhol elvittek ilyen szerves anyagot, minimális, és akkor majd majd lesz belőle valami. Csak utána először úgymond kicsinek érezték az univerzumot, meg ezért építették ezt az örzőt, és az örző először a múltba utazgattak vissza, de hát akkor még az a pár milliárd év az még nem, nem volt olyan nagy távolság az originátoroknak, mert ők már időközben ilyen nem anyagi lények, ilyen energia lényekké alakultak át, és a végén tizen maradtak egyébként a 23. Századra, és utána az őrző képes arra, hogy például pálhuzamos világegyetemekbe is átküldjen bárkit, bárhova elvileg, tehát olyan világokban is, a mondjuk más a fizikai törvény, hogy mit tudom én, hogy a párhuzamosok a végtelenben metszik egymást, és akkor nem háromdimenzióban építkeznek a ottani lények, hanem négyben, a gravitáció taszít, és nem pedig vonz, tehát, és egy ilyen, valamelyik ilyen, ilyen univerzumokat közt kezdtek el így felvedeni. Ilyen mint, a, mint azt mondhatnám az ilyen, a nyugdíjasok, akik elkezdenek utazgatni a, a világban, mert hát van ilyen jegyük, hát ez tulajdonképpen az őrző volt ez a jegyés. ebből lesz tulajdonképpen az egyik probléma is, mert az őrzőnek az elsődleges feladata az, hogy tulajdonképpen a, nem csak az időfolyam őrzése, de ténylegesen az, hogy az originátorokra vigyázzon, hogy mint egy ilyen őrszellem, vagy ilyen őrkutya. És mivel, hogy arról van szó, hogy valahol kiadják a parancsot neki a távoli világba ezek az originátorok, hogy hozzá minket haza, csak viszont a jelzés elér hozzá, csak viszont neki sok-sok univerzumot kell átkutatni, hogy megtalálja a, úgymond az alkotóit, és emiatt nem a odafigyelni túlságosan ezekre az időhullámokra, amik itt már láthattuk, hogy problémákat okoztak a Enterprise-nak, hanem bizonyám, hogy a mi univerzumunkban is komoly problémákat, egyszerűen szupernovák robbannak fel, hajók tűnnek el, mert egyszerűen az időhullámok miatt felgyorsul az időhullámoknak a nyomában, felgyorsul az idő, hogy gyakorlatilag mi része veszi, a legénység már megvénül, meghalt akartáig nanomásodpercek alatt. És még van egy regény egyébként, ahol szintén, amit általunk ismert regény a TNG sorozathoz kapcsolódóan az Inzadi 1 és 2 ahol maga Viráik el-Admirális, ahogy ismerjük egyébként a befejező epizódjában a TNG-nek, gyakorlatilag nem tud beletörődni abba, hogy élte nagy szerelme gyakorlatilag meghalt. Hát hiába mondjuk fújnak egymással, Worf, hogy most ki volt ennek az oka. Ő idős admirálisként gyakorlatilag megszegve minden szabályt, ezt az időkaput veszi igénybe, hogy megpróbálja kiavítani magát a történelmet, hogy mégse veszítse el az életét Troy, tehát, és Ekközben egyébként megis, megismerjük te, az előzményt is, hogy hogyan találkoztak össze. Laksana egyáltalán nem örült neki, hogy ott elkezd legyeskérni a lányok körül. Tehát maga az őrző az nagyon sok helyen is felbukkan.
0: Még a rajzfilm sorozatban is, ott a, rögtön az elején, tehát már magyarul is látottuk, kőgergeiék elkészítették a magyar szinkront, ez a yesterday epizódot, ugye hirtelen a Spockot, hát senki nem ismeri meg, de Kirk még tudja, hogy ki, ő, és tehát ilyen identitás vesztés lépett fel, és így Körk és Spok visszamennek, hát a spoknak a múltjába. Tehát ott ugye az idős Spock a gyerek Spockot patronálja ebben az epizódban. És akkor ott egy fontos esemény, hát, nak a Megváltozása igazából az van, hogy Spock kitörlődött arról az időségről, és akkor az azonnal jelentkezett az a hatás. Tehát ezért érdekes, hogy itt a, a körk is kérdezi az őrzőtől az epizódban, hogy most gép vagy valamilyen élőlény. Tehát a, az ember ugye így tudná felfogni, hogy ki alkotta, vagy mi alkotta, hogy egy élőlény, aki alkotott egy időgépet. De ettől azért egy kicsit összetettebb az őrzőknek a, a, a lényege, mert aztán azt mondja az őrző persze egy trükkösen, hogy mindkettő és egyik se meg mondja, hogy miért kell mindig ráidfényekbe beszélni, uh, és erre mondja az őrző, hogy hát, nem, nem tudna felfogni az ember. Na, ezt megkapja az a pokkit most. Igen, tehát... És a képregénybeli Spock is meg kicsit hát szemtelenül megkérdezi, hogy amikor az őrzőt elkezdi mondani, hogy a, a múlt jelen jövő, tehát bármit, tehát a Vortex az bármihez hozzáférést nyújthat, és akkor a Spock azt mondja ilyen egyszerűen, hogy erre kérnénk egy demonstrációt. <t> tehát mint amikor a körk megkérdezi az ötödik mozifilmben a 5. filmben. A, 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 a... Istentől nem személyigazolványt kérni? Tehát ez Ugye az embernek az arrogancia, hogy felfedezzük az univerzumot, és valami nagyon a találkozunk, és emberi léptékkel próbáljuk őt bemérni és felfogni. És, és ha nem lenne olyan jó vagy végtelen hatalmú lény, és itt tényleg azt kell mondani, hogy aki ilyen hatalommal bír, annak már ott már valami végtelen, hát mi etikánk szerint valami végtelen jó szándékot kell tulajdonítanunk, mert különben hát most ehhez valaki úgy hozzáférne, hogy beleavatkozhatna a múltba. Lásd ugye ott a, a megkoljakorazin hatása alatt nem rossz szándékkal, de akaratlanul okozhat rosszat, vagy a, a backfit, aki viszont, aki azért csúnyadókat tudna ott művelni. Tehát itt, itt viszont érthető, hogy ennek a helyrehozására az őrző végül is ö, engedélyt ad.
2: És jó, hogy van neki ilyen kontinuitása, amit itt felsoroltatok. Azért a az most már Kánonnak tekinthető, mert ugye voltak viták, hogy most az vagy nem az, mintha most a jelenlegi álláspont az az lenne, hogy ami ott történik, az is Kánon. De hát a készítők annak idején nyilván mindenképpen azzal a szándékkal hozták létre, hogy az, az Kánon lesz. Úgyhogy számoltak vele az akkorú prodigerek és írók, hogy igen, az örökké valóság görzőjét azt még vissza kéne hozni. Szerintem ott kezdődik el a ott kezdi el berántani ez az epizód a, a nézőket, amikor már ténylegesen ott vagyunk a 30-as években. amíg itt a, a történet elején történik, az, az kicsit olyan sok minden rázúdul a nézőre, és nem nagyon lehet érteni. ugye Itt van a doktor McCoy, aki megbolondul, ez az őrző, ősi civilizáció, aki itt hagyta ezt a fánkkal a kucsillagkaput, de ugye az egész utólag elrendeződik, amikor ez a, ez a 30-as évekbeli sztori kibontakozik, hiszen csak itt a néző belehelyezkedik ebbe a szituációba, hogy itt élnek a körkék, egy ilyen misszió, ami segít a hajléktalanoknak, ilyen étkeztetés van, munkát ad, az Edith mégis mégiscsak az ad súlyt, meg érzelmi hátteret ennek az egész történetnek, ami itt történik a, a 30-es években, és természetesen az, hogy itt van ez a nő, aki mennyire több, mint a, mint a saját kora, megfogalmazza a Star trek a lényegét. Tehát itt olyan mondatokat adnak a szájába, ami a Roddenberry féle filozófiának a, az alapkövei és ugye hát persze itt, ahogy Dév mondta, a Körk és a edit Killer közti pár jelenet, az, az kellőképpen megalapozza ennek a, az érzelmi hátterét, amivel azonosulni tudunk, és a dráma így nagyobbat fog ütni a végén.
1: Amikor Körk úgymond hazaér ebbe a szobába, és nagyban dolgozgat Spock, és akkor nagy, legnagyobb nyugalommal elkezdi sorolni, hogy mi kell neki 5 kiló platina, meg minden egyebet kér. Csupa olyasmit, ami azt mondhatjuk, hogy hát még a mai korunkban is egyébként, ahhoz tényleg multimilliómosnak kell lenni, hogy ilyesmit megszerezzünk, hogy látszik, hogy körk úgy néz rá, mint aki, mint aki azon gondolkozik, hogy Spock bevette a gyógyszerét. nem vettem magának se aranyat, se gyémántot, az zöldséget vettem magának, meg, meg az alkatrészeket, és boldoguljon, ahogy tud. Tehát elég lett volna a Scotty esetében azt mondja, hogy van rá két hete, hogy megoldja, és akkor scotti azt mondja, rendben van, akkor nincs két hetünk, én megcsinálom négy nap alatt, tehát ilyen szempontból Scotty van jobban járt volna. Ilyen kis apróságokon is múlik az, hogy tényleg lássuk, hogy ez a két karakter, hogy mennyire egymásnak az ellentétei, de mégis együttműködve, tényleg azt mondjuk, a, mint a nitroglicerin, hogy ez robban, hogy nem lehet megállítani.
0: A Edith Killer egy fókuszpont az időben, méghozzá Spock megalapítja, ahogy ezt a gépet építi, hogy két lehetséges jövője van, mert amikor először rákeres, akkor még Edith Killer balesetéről tudósít az újság. Egyébként, ha meg vele gondolunk, ez mit, mit épített Spock? hát egy korabeli vákumcsövekből meg a segítségével, meg ott volt finom mechanikai szerszámok is, amit Spock lelkismeret forralás nélkül felhasznál, mert az logikus. Tehát ő egy kompjútert épít, ami gyakorlatilag információkat jelnít meg, tehát ez egy korabeli böngésző, amit ott összelakott, és hát a hírek között, a jövőbeli hírek között böngészik, mert a tricorder, hát rögzítette, na most, ha egy nagyon picit ezt tovább gondoljuk, tehát a Spock is azt mondja a fejére jut, hogy hát egy bolond vagyok, hiszen amikor még, a ugye nem ugrod be az idő örvénybe, a spokk fejére csak hát bolond vagyok, hiszen rögzítette a Tricorder a, az adatokat. Tehát bármilyen sebesen is mutatja az őrző azokat az évszázadokat, Körk is elemúl, és tényleg annyira jó, tehát ilyen apró pillanatokból föl lehet építeni, Körk mondja, hogy ez milyen csábító. Akkor a spokot egy tudományos vagy technikai vonatkozás, hogy végpróbál próbál gondolkodni, mekkor meg egyszerűen belerohan. Tehát itt annyira össze vanakva a humorban, akcióban, nyilván, hogy mi már egy többször átdolgozott verziót látunk, de, de Nézőként ezt nem ismeretet. itt pont azért van ilyen magasan ez az epizód, mert nagyon képviseli a átöket, pont az Edit Killer karakterében 60-as években íródott, és a 30-as évekre írsz egy női, egy ilyen erős női karaktert, akinek ilyen befolyása van. Bár ha belegondolunk, most itt van realitása annak, hogy az Edit Killernek ezek a rettentő pozitív víziói, tehát ő az, szinte az atomkorról, a holdutazásról, űrkorszakról beszél. Tehát szinte már azt hiszük, hogy nem is csak víziók, hanem szinte ő is a jövőből jött, ő is időutazó lenne, de mindenképpen egy, egy vizionárus. Vajon ilyen politikai befolyással lehetett volna a 30 as években ennek a nőnek? Tehát mondjuk Roosevelt elnök lehetett volna mondjuk egy, egy háborúba való belépésről, akár még után is ezeket a, ezt a békepolitikát követve, hogy a 30-as évektől jutunk el mondjuk, tehát 10 éve van Edith killer hogy egy ilyen béke mozgalmat elindítson.
1: Egy dolgot tudni kell a 30-as évekről. Amerikának, még az első világháborúban még ekkor is gyakortag a szembenálló államok tartoznak. Ugyanúgy tartozott az angolok, a franciák, mert állami hitelek, mert tulajdonképpen abból háborúztak, és mert tulajdonképpen érdekesség, hogy a, a háború alatt felvett úgymond háborús kölcsönöket egyetlen egy ország fizette vissza egyébként, és ez Finnország volt. Ezt mondjuk az amerikaiak úgy meg is jegyezték, hogy tényleg ez a kisállam, ez kifizette az adósságot. A angolok, meg a többiek nem. Tehát egyébként ekkoriban az egy bizonyos fajta brit ellenesség volt, a, meg úgymond Európa lenézése már akkor is meg volt, hogy ők háborúznak. Hát mi a, minek háborúznak? Mi itt remekül el vagyunk itt németek, angolok, franciák, írek, olaszok, magyarok, németeknek a mi itt együtt. Remekül el vagyunk. Jó, voltak egyébként egyéb problémák. De elvileg egy ilyen mozgalomnak, ha meglovagolja mondjuk úgymond az e ilyen izolációs politikát, hogy na ne be, majd az európaiak játszák le, amit akarnak, a problémáikat, hát minket az nem érdekel, ennek lett volna lehetősége. Másrészt pedig a szélsőséges, úgymond nácikkal szimpatizáló mozgalmak is voltak. Itt nem csak mondjuk a kukuszkána gondolok, ami egyébként akkoriban azért még annyira nem a német náciknak szurkolt, hanem megvolt azért maguk ideológiája, hogy ők mit csinálják. Náljanak, mert nem, Hitlerre Hitler nem voltak túlságosan kivéküve, de voltak például, hogy akár a szenátori székbe is bekelültek radikálisok, akik a nácikhoz hasonló ideológiát képviseltek, és voltak tényleg különféle ilyen katonai légiók is, hogy gyakorlatilag szinte már ilyen összeesküvéseket szerveztek, tehát a 30-as években azt lehet mondani, a, szinte azt mondom a békemozgalmaktól kezdve még a, akár a Hitler típus, Hitler és a kommunista elvek vagy akár a kommunista diktatúrához hajazó ideológiák széles palettáját találhatjuk Amerikában is, és tehát mindegyik megféltek egymás mellett, és egy darabig mindegyiket hagyták érvényesülni, egészen addig, amíg esetleg nem zavarták, úgymond a hagyományos ö, osztályoknak az érdekeit, és akkor utána tulajdonképpen kivéreztek ezek a mozgalmak. Na most ki, Edith, neke, Edith Kieler mozgalma valószínűleg abban volt másabb a többinél, hogy ő mondjuk nem volt ilyen hangzatos ideológiákat, nem hangoztatott, hanem csak egy ilyen, egyfajta Ilyen pozitív jövőképet próbál felfesteni, És mivel, hogy azért tudjuk, azért a New Deal volt a szívecsücske egyrészt Rooseveltnek, hogy azért talpra kell állítani a gazdaságot, ez pedig mond neki, ez egy politikai támogatás is lehetett volna, hogy ha mondjuk nem, ha újra újraválasztás esetén nem azt mondja, hogy na most bemegyünk a háborúba, hogy na most akkor a Európába támogassuk a demokráciát, vagy valamit, mond, hanem az, hogy na itthon akkor rendet rakunk, és tényleg megvalósítunk egy új modern társadalmat, ami akkor az egész világra utána lehetne alkalmazni. Hát a, ahogy Churchill mondja, hogy a demokráciát azt teljeszteni kell, az a legfőbb, legfőbb jó gondolat. Tehát lehet lett volna, hogyha ennek egy létlőgúsultság, hogy ez a mozgalom úgymond, ha, ha nem kerül ellentétbe, ó, azt mondom, hogy a hagyományos felső vezetése a bizniszmenekkel, a ténylegesekkel, akár Ford, Rockefeller, vagy a többiekkel, akkor azok, ezek a gyárosok is úgymond, ha odállnak mögé, mondjuk nem Roosevelt mögé, hanem mondjuk ideálnak és nem kezdenek el szimpatizálni mondjuk akármelyen másfajta ideológiával, akkor lehetséges, hogy mondjuk az európai háborúban nem avatkozik be Roosevelt, de lehetséges az, hogy például a Japánnal viszont ugyanúgy meg lett volna egy háború, mert a japánoknak a Fülöpszigetek és a óceáni gyarmatok, amit az USA birtokol, gyakorlatilag egy ilyen altesben nyomuló késpengehez hasonlónak számít az egész Japán. A japán haditerveknek a véghezvitelében meg azért tudjuk, hogy sok esetben azért volt a kereskedelmi háború is akár japánok és a amerikaiak között is, mert azért Ázsiának egy részét már akkor, úgymond részben az amerikai tőke is, nem csak a brit tőke, úgymond vad, saját vadásztövetének tekintette, tehát kereskedelmi ellentétek is voltak. Ilyen szempontból van egy regény egyébként, a Magyarországon Fürel Napja címmel jelent meg regénybe is, illetve filmbe is, ahol ugyanúgy az USA mondjuk megmarad, csak viszont Németország megvalósítja lényegében a nagy német birodalmat Európába és Európán kívül is. Amerika végül is hiába mondjuk belép a háborúba, de csak a japánok ellen. A japánokat ugyanúgy legyőzi, megszállja, minden. Úgymond egyfajta hidegháború jön létre, ahol németek képviselik a, a felsőbredő technológiát, hogy nem csak az atomfegyvert fejlesztik ki. Itt megosztanak egyébként a vélemények nagyon sokszor, hogy most németország el tudta volna készíteni ezt az atombombát, de azért tudjuk, hogy rengeteg tudós ott maradt. Általában Heisenbergről szoktak beszélni, aki mondjuk a Heisenbergféle bizonytalansági elvet is kitalálta, de egyébként benne volt gyakorlatilag az összes atombizottságba, vagy atomenergiával kapcsolatos bizottságba, ami, ami egyáltalán Németországban létrejött a II. világháború előtt és alatt, mert rengeteg ilyen nukleáris kísérlet volt egyébként Németországban, csak nem volt összeongolva úgy, mint mondjuk a Amerikában a Manhattan terv. Tehát ő, vagy például Paul von Arden, aki sugázás biológiából egyébként egy zseni volt szintén a maga területén, aki szintén ilyen kísérleti reaktorokat építgetett, meg még voltak egy páran. Tehát elvileg egy lehetséges jövőt megtörténhet az, hogy a nácik és a német birodalom gyakorlatilag megvalósítja a nagy álmot, Emiatt, mert egyszerűen Amerika nem avatkozik be ott és akkor, amikor végül is beavatkozott, és emiatt tulajdonképpen Németország, és úgymond azt mondjuk ez a sötét jövő, szabad teret kap. Vagy ilyet lett volna egy másik verzió, ami megint a egyik kedvencemet az ember a fellegvárban sorozatra utal, ami egyébként 62-ben készült regényről regénynek az adaptációja, tehát szinte ugyanabba a korba íródott. Philip Kádik tól által, mint mondjuk a Star Trek, mert ez 62-ben jelent meg, hogy akár esetleg az is megtörténhetett volna, hogy nem csak, hogy Németország megnyeri mondjuk a háborút Európába, de viszont akár, mivel, hogy se a japánok, se az angolokkal, se a franciákkal mondjuk nem kóperál mondjuk Amerika, mert azért tudjuk, hogy a után azért Amerika meg elég sok mindent megpróbált segíteni Ázsiában is gyakorlatilag ott, Indonéziában, Ausztrália környékén, a nagy kora egyébként koralzátonyoknál, a, gyakorlatilag a a rendes óceáni amerikai flotta igaz töredékére csökkentve, de próbálta megálltani a japán előlenyomulást, gyakorlatilag a britekkel össze koordinálva egyáltalán a hatbuszolataikat, mert lássuk be, gyakorlatilag hiába volt a legnagyobb flottája Angliának, ez a flotta gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Csendes óceánon összpontosult. Az, ami a Ázsiába volt flottája, az gyakorlatilag jelentéktelen volt. Az, az ideig óráig se tudott volna ellenállni ténylegesen az akkori japán császári flottának. És hogyha nincs ez a, a britekkel nincsen szövetségben, akkor a japánok gyakorlatilag lehetséges lenne, hogy például Midway-nél meg tudták volna folytani a, magát a történelmet, és tényleg a németekkel együtt felosszák, gyakorlatilag az egy, nem csak az egész világot, de magát az Egyesült Államokat is. Kevésbé ismert tény, lehet, hogy ezt még 60-as 60 években nem nagyon hangoztatták, de egyébként van róla bizonyíték. hogy Például Hitler kijelentette, hogy ő neki a feltett szándéka a világuralmon belül, hogy az angolország befolyást egész egyszerűen felszámolja Észak-Amerikában. Dél-Amerikáról nem beszélt, mert tulajdonképpen Dél-Amerikában jelentős német kisebbség volt, akár Brazíliában, Chileben, Argentínában is. Ott inkább vazalus államokba gondolkodott, nem pedig közvetlen hódításban. Tehát egy, az a jövő. Amit Spock nagyjából elmondott ott Körknek, az még akár sokkal sötétebb is lehetne, mint ahogy tulajdonképpen abban a pár mondatban elmondott, miközben ott láthattuk a felvételeket. Egyetlen egy béke mozgalom akár fordíthatta volna jóra is a jövőt, de viszont fordíthatta volna egy tényleg egy, egy olyan sötét jövőfele, amit mi már nem tudnánk elképzelni, hogy most milyen lehet.
0: A vietnámi háború ideje alatt írta meg Harlan Isson ezt az epizódot, tehát hogy az, ez a nagy, több mint húsz éves konfliktus sorozat, hogy ott az indokénai háború, amiben ugye az USA végre is beavatkozott, de ekkor voltak nagyon jelentős békemozgalmak, aminek ellenére egyébként ott is hát tovább folytatódtak a, a
1: de azért tegyük hozzá, hogy ezeket a békemozgalmakat azért ma már tudjuk, akkor még nem tudtuk, hogy bizony a pénzforrások, nem egyszer bizony a Kreml és a Jubjankáról volt finanszírozva. Hogy igen, ezt a mozgalmak voltak.
0: És a voltak. többiek
1: azok önkéntelenül nem tudtak róla, de bizonyám, hogy ilyen szovjet ügynökök azért besegítettek kicsit. Tehát voltak ilyen tületések, de egyébként ez már a 30-as években is voltak ilyenek. Tehát mondjuk elméletileg, igen, ez lehetne egy kis fricska egyébként az akkori béke mozgalmaknak is, amik akkor még csirájába, hát inkább csak 70-es években láthatunk elég erősen ezeket a mozgalmakat, hogy lehet, egy kicsit belecsiptek egy Holland Ellison is így finoman ezekbe a béke mozgalmakba. Mert azért a dominó elvet azért ismertük már
2: akkor is, hogy... Furcsa mondani valója az epizódnak, hogy a jó szándék az egy abszolút rossz dologhoz vezet. És ettől válik ez egy jóval szofisztikáltabb ilyen időutazós történetté, mint amit eddig tapasztalhattunk. Volt már ilyen, ha csak a Star Trek-et nézzük, akkor a Tomorrow is Yesterday már megvolt ebben az évadban. Viszont ugye ezek után fognak megjelenni ezek a visszajövőbe, stb. stb. Tehát egy ilyen nagyon kis, nüansznyi változtatást Teszek, a lehető legjobb jó szándékkal, amit csak el lehet képzelni, és katasztrófa lesz a vége. Tehát az, azt látjuk, hogy a jövő az összeomlik, kalózhajók jelennek meg, univerzumba fullad az egész jövője az emberiségnek. Hála Nellisonnak köszönhetően én azt gondolom, hogy ennyire cizelláltan rámutatott arra, hogy egy-egy döntésnek mekkora jelentősége lehet adott esetben. Igen, és ebbe a
1: korszakban, Azért ne felejtjük, azért 65-64-ben játszódik, azért 60-as évek közepe. Tényleg nem láttuk a végét annak, ami most történik, hogy tényleg lehetett volna rosszabb is magában az epizódba Azt mondják, hogy eltűnik az enterpász, hogy eltűnik maga a föld is. Tehát ha az erdeti Helen Edison féle verzió lett volna, akkor tényleg akkor létrejön egy ilyen, lehet nem is kalauzhajó de lehet, hogy ilyen bokacsattoktató, meg tényleg ilyen náci szvasztikával, vagy valami hasonlóval felszerelt űrhajók jelentek volna meg az univerzum. Vagy pedig tényleg, mivel tudjuk, hogy azért egy amerikai tudóst fejlesztette ki a térhajtőművet, hát most már tudjuk. De egyébként magába ebbe a, magába a tozba is egyébként fogjuk látni egyébként Szefranko krent spoiler. Tehát lehet, hogy akkor a Föld nem került olyan helyzetbe, hogy egyáltalán kifejezze egy térhajtőmű technológiát, és lehet, hogy akkor előfordulhatott volna egy olyan polgárháború jön létre, hogy akkor kipusztul az emberiség. Tehát erre is utalhat arra, hogy a magyar folytásban azt mondja, hogy a Föld is értünk. Tehát akkor nem jelent, nem lesz se föderáció, semmi, tehát minden úgy megy tovább, hogy egyáltalán az emberiségnek gyakorlatilag esélye nincs arra, hogy bárhol, bármikor egyáltalán beleszóljon egyáltalán a csillagközi történelemben, a galaxisban. Van egyébként egy érdekesség, hogy John Collins egyébként később 1978-ban szerepelt egy ilyen olasz filmben, a Cinziano ellányban, és ő volt az egyik főszerepés. és érdekes mondani a Stewardess, aki egyébként kiszolgálja őt és egy gyuri embert, Rossi ő később ez a Stewardess, 9 évvel később pedig a TNG-be fog feltűnni. 5 évvel később, amikor ez a Stewardess hölgy férhez megy, a meghívottak között ugyanúgy ott lesz Joan Collins, is ugyanúgy elmegy a esküvőjére. Hát a nevét a hölgynek, azt tudjuk, Diana alakítájáról van szó, Marina surtis Tehát itt tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy minden út a Star vezet, mert hogyha valaki egyáltalán híres színész lesz, előbb-utóbb valamilyen szinten köze lesz a Star hogy vagy együtt forgat egy Star Trek vagy pedig mind a ketten szerepelnek, csak mondjuk azt mondom, hogy 20 év különbséggel.
2: Díjat kapott a forgatókönyv. 25 évvel később egyébként a belső fény, a Do Innen Light is megkapta ezt az elismerést, és nem véletlen, én azt mondom, hogy Érezték szerintem Roddenberryék is, hogy ez az alapszituáció ez egy annyira jó felvetés, hogy ebbe érdemes mindent beletenni, és ők bele is tettek. Ugye DC Fontana és Gene Roddenberry hathatós közreműködésével készült el ez az iszonyatosan tartalmas és érzelmekhez is szóló, legjobb Star Trek epizódok között emlegetett történet. Kár egyébként, hogy Ellison hosszú ideig neheztelt a Star Trek Stábjára, és hogy egy ilyen viszály lett ennek, a, ennek az egész dolognak a vége. Meg tudom egyébként őt is érteni, hiszen annyira alapvetően és gyökeresen írták át az ő sztoriát, hogy egyszerűen két mondat maradt az egész történetből, azt is az örökké valóság őrzője mondta. Viszont hát azt ugye figyelembe kell venni, hogy ezt tévére kellett adaptálni, és hát, igen, bizony a Star Trek világától és a karakterektől ö, teljesen idegen motívumok szerepeltek a, az alapműven, amit, amit nem nagyon lehetett úgy hagyni, de én azt gondolom, hogy szinergia, tehát ez az, amit, amit itt látunk, minden egyes alkotónak a lehető legjobb tulajdonsága az, ami reprezentálódik ebben a történetben, és a képernyőkön is ez, a lehető legjobban sült el Joseph Pevni abszolút rutinos rendező, Star Trekben is már rendezett négy epizódot ezelőtt, úgyhogy biztos kézzel levezényelte ezt az egészet. Díszletek, amiket már korábban is láttunk a Miri vagy a Return of the Arkons című epizódban, teljesen jó alapot szolgáltattak ahhoz a korabeli New Yorki történethez. Főleg ez az előző epizódhoz képest egy hatalmas kontraszt, a The Alternatív Faktorhoz képest. Elkezdi nézni valaki, és látja, hogy hú basszus, hát itt azért történnek a dolgok. És tényleg az alapvető építő elemek, a humor, a dráma, a skifi, és mindháromból a lehető legjobb. Tehát mindegyik nagyon ott van a szeren. Minden alkotó, aki ezekért felelős volt, az, az kitett magáért. A színészek úgy adták elő, ahogy kell. William shatner mindig dicsérjük de most itt csillagos ötöst kell adni. Ha eddig ötöst adtunk, akkor itt, itt azt kell mondani, hogy nagyon visszafogott volt. Hát kicsit egy ilyen rossz fiút játszott egyébként, amikor ugye találkozik Edith Killerrel, akkor ő bevallja, hogy ő ellopta a ruhákat, a Spock is ott föltöri azt a kódot a lakaton, és akkor ő, ő, ő is ott felvállalja, hogy igen, elvettem a szerszámokat. Tehát itt már konfliktus lehetett volna egy végzetes ellentét, de, de az Edit Killer meg a, a körk már ugye olyan kémiában volt, hogy, hogy ez inkább a pozitív irányba elődött ez az egész dolog és nem eszkalálódott ilyen ellenségeskedésbe és az Edit Killernek a karaktere is nagyon jól meg lett írva ez egyébként nem tudom kinek köszönhető de ahogy rálát a körknek a személyiségére és a spoknak hogy a Spock az mindig a, a Kirkkel van hát ez az alapvetés a, a, a Star Trekben, ahogy ugye Magdi szokta mondani, ö, Pike kapitány mellett a Spock nem működött olyan jól, mert mindketten visszafogott karakterek, viszont a Spock és a körk ők nagyon megtalálták egymást, kiegészítik egymást, ők a dinamikája a Star Treknek, és ehhez még hozzájön a McCoy-nak a szenvedélye, aki az emberi tulajdonságokat kidomborítja, tehát ez a triumvirátus, amin alapul az egész. Ez itt nagyon jól működik, teljesen Star Trek-es az epizód emellett egy teljesen skiffit is kapunk, és, és a komédiából is kijuta a nézőknek. Én azt gondolom, hogy így kell tévére adaptálni egy, egy jó történetet. Valakinek van egy alapötlete, teljesen természetes dolog, hogy lesz egy olyan író, aki, aki ehhez hozzá szeretne szólni, vagy hozzá szeretné tenni az ő saját inputját, saját habitusának megfelelően, humoros vagy filozofikus irányba terelni ezt, a, ezt az egész történetet, és tényleg nem tudok jobb szót rá, ez egy, ez egy szinergia, ami sok-sok ami gondolkodó és alkotó embernek a, a végterméke, és egy, egy olyan Star amit meg lehet mutatni az új nézőknek, mi az hogy. Tehát, hogyha ezzel kezdik, akkor, akkor ez a lehető legjobb választás. Ahogy Ted Sullivan is ezzel kezdte, ő is elmondta, hogy ez a kedvenc epizódja nyolc éves korában látta, és így tanulta meg azt, hogy egy kicsit tágabb perspektívában szemlélje a történteket. Természetesen ez további gondolkodásra is sarkalja a nézőt, hiszen el lehet azon gondolkodni, hogy az egyes döntéseink azok hogyan befolyásolják a történelmet, és talán lehet, hogy hálan Ellison azt akarta nekünk mondani, hogy igen, ne féljünk ezt kimondani, tehát a kis döntések magát a történelmet befolyásolják akárkiről és akárhol is van szó. Lehet, hogy az a hajléktalan, aki lelőtte magát a fézelrel, az nem befolyásolta a történelmet, de akár lehetett volna ennek a fordítotja is. Nézzük meg Edit Killert, aki a legjobb jó szándéka ellenére egy rémálommá változtatta volna az univerzumot. Hát azt mondanám, hogyha most
1: pontoznom kellene ezt a epizódot, akkor tényleg azt mondom, hogy akkor tízből legalább kilencet adnék, mert nincsenek benne se csaták, nem lövöldöznek benne, hát egyedül a szegény hajléktalan itt meghúzza a ravaszt, és tényleg itt szétpollassa önmagát, de igen komoly kérdéseket vett fel benne. Tényleg ez, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikölvezve. Itt tényleg erre látunk egy igen komoly lehetséges megoldást egyébként, hogy bizonyítva ennek az örök igazságát, Másrészt igen, láthatjuk, hogy mennyire veszélyes egyébként magával az idővel babrálni. Amit egyébként majd készőbb a Star Trek. többször is egyébként megmutat, hogy egy kis apróságon múlik, és tényleg ez a pillangó effektus, hogyha mondjuk Amerikában egy kis pillangó meglepenti a szárnyát, abból olyan folyamat gerjesztődik, ami gyakorlatilag Ázsiában egy hatalmas tájfunt okoz. Itt tényleg megint... Láthatjuk azt, hogy most beavatkozni, nem beavatkozni, vagy pedig néha tényleg hagyni kell az eseményeket megtörténni, mert különben, ha megpróbálunk rajta javítani, akkor egyszerűen egy sokkal rosszabb bajba torkolunk. Egy sokkal rosszabb jövőt tudunk megteremteni. Hát itt is egyébként hiába azt mondjuk, hogy na, elit killer jót akar. De viszont azzal, hogy ő, amit ő úgy gondolja, hogy jó, azzal gyakorlatilag a föld jövőjét tulajdonképpen egy nagyon rossz diktatórikus jövőbe, akár még akár egy, egy lehetséges totális pusztulásban is körnek. Tényleg egy komoly elkölcsi dilemma. Vagy megmenti, vagy pedig tényleg hagyja, hogy megtörténjen, mert az a pozitív jövő nem fog megvalósulni, hogyha a rövid távon, amit kilőr akar, az a rövid távú pozitív fejlődés az gyakorlatilag tényleg átfordul majd egy negatívumba. És nem csak szifi rajongoknak ajánlom magát ezt a epizódot, hanem annak is, aki mondjuk tényleg szereti a történelmet, és mondjuk belepróbál gondolni, hogy most mi lett volna, ha ez az egyik ha lehetősége a lehetséges jövőknek.
0: A legkiválóbb uh, epizódok közé sorolják a rajongók, mert annyira időtálló a mondani való, hogy ezek a újkorban keletkezett toplisták, még mindig ugyanazokat a méltatásokat tudják az epizód epizódhoz kapcsolni, hogy a, a, a Star trek jellemző elgondolkoztató mondani való, amikor gyakorlatilag nem hagy téged egy epizódot, hanem nagyon sokáig még... Uh, elgondolkozol a, arról, hogy mi lehetett volna akár ennek az epizódnak a kimenetele. Itt például a epizód véget talán egy picit hamarabb következik be, mint máskor. Nincs meg a kicsengés, az utolsó jelenet, az, az hogy felsugároznak a a tisztek, az Enterprise-ra, nincs megbeszélés. Máskor szokott például lenni, hát a, az eredeti forgatókönyvját, hát most én az adaptációt néztem a képregényt, hogy ott egy nagyon komoly beszélgetés van Körk és Spock között. Kirk a kabinjában van, a magányába zárva egy mély depresszióban, és hát Spock éppen egy jelentést hoz be, itt kapitánynak szólítja, de aztán átvált rá, hogy arra, hogy Jim. Még körkemlítéshez hogy most először szólít engem Jimnek. Nekik nem tudom, most ebben az epizódban hangzott-e először ténylegesen, vagy már korábban is a Spock hiszen itt a spok és a körk azért időket töltenek lent. Tehát többször elhangzik az, hogy mekkora már közeledik, a gépet építeni kell, hogy megtudjuk-e teljesen olyan, mint egy, egy, egy évad. Most az enterprise nak a szindévadjára gondolunk, nekem például a Fringe-nek a záró évada, vagy a negyedik évad jutott eszembe amikor is ott is egy gépet építünk és valami nagyon nagy cél és valamit meg kell akadályozni. Tehát itt is, és néhány jelentből a helyzetnek a komolysága ott van, amellett, hogy a, a, a kaland, a humor, a, a románc is ott van. Tehát nagyon jó egyveleget alkottak, és itt az első évad végén ez tényleg felteszi az égkövet arra az évadra, amit azt mondjuk, hogy a legerősebb. És most már egyébként nem is kellett félni, ennek az epizódnak a azt, hogy, hogy nem folytatják a, a sorozatot. Költségvetésben is, látványban is, kulisszák megteremtésekor, akkor elmezek használ, itt költségvetést is lépték abban, hogy itt 250 ezer dolláros költségvetés, tehát itt az eredeti szériának a legnagyobb költségvetésű epizódjáról van szó, pedig még nem is mondjuk, hogy itt űrcsatákról lenne szó, de néhol érezzük, hogy itt egy vannak, de máshogy viszont nagyon érezzük, hogy tágad a tér, és nagyon belejük magunkat az eseményekbe abba a helyszínbe. A Mekkojra tették azt a szerepet, ami a eredeti változatban a Beckfitnek egy negatív, de valami út mégis tartalmazó karakterében ábrázoltak. A ismerve, tehát persze jön a eredeti mekkoytféle humor, amikor tűn, ha megérkezik, hogy betáncol a, ott a 30-as évekbeli utcára, és akkor felismeri például a, a csillagokból, hogy csak a földön van, de aztán már a következő jön ez a híres mekkoyduma, hogy én, én sebész vagyok, és nem pedig pszichológus. Az öntudatlan vagy őrült állapot aztán persze Józan lesz, és igazából ő egy, egy mellék figura ebben a, a történetben, pedig ő okoz persze mindent, de tudjuk, hogy itt a Körk Spock és az irit Killernek a hármassában nem lett volna szabad belevonni annyira, hogy például a egész epizódban mutatjuk, hogy a Körk vagy a McCoy már megérkezett, és hogy, hogy mit csinál, mert nem is volt jelentősége, csak a végén. Így nagyon jól tudtunk koncentrálni erre a három főkarakterre, és tényleg nagyon intelesen ábrázolják, hogy hogyan hódítja meg a körk az Idit-et. Nekem így eszembe jutott a visszajövőbe, annak a harmadik része, amikor a Klárát hódítja meg a Dr. Brown, azáltal, hogy tehát ő is nőként, tehát Jules Verne rajongó és, és a, a jövőben él, látomásokkal, hát a Spock itt az Idit killer azt mondja, hogy lehet, hogy csak találgat, lehet, hogy ez csak valami jó stat, valami megint lett -e. tehát Nagyon tetszik a Spocknak, hogy nem az a teljesen hűvös és közönös hozzáállás, hanem nyitottan hagy lehetőségeket körk számára is, azt az utolsó döntést. Nagyon jó lett az a döntés, hogy itt nem kell a Spocknak közbeavatkozni, mert körk van olyan erős, hogy megtegye, és elvárjuk a, ettől a kapitánytól, akinek ilyen erős a jelleme. Hihetetlen jól föl van már építve a karakter, és setner, kellőképpen visszafogottan játszik itt az epizódban, tehát érezzük, hogy itt nem egy szokásos Kirk féle lesz. És, ja még igen, Visszatérve, hogy az eredeti változatban a körk és azok azt egy nagyon komoly beszélgetésben próbálják feloldani, tehát mindazt, ami bennük maradt. Mert ott például a Backwit próbálja megakadályozni, hogy az a teherautó elé lépjen, tehát a Backwit föláldozná magát. És itt a Körk sem érti igazából, tehát próbálja azt úgy magyarázni, hogy, hogy a jó és a gonosz együtt jár, és mi emberek pont azért vagyunk érdemesek egy jövőre, vagy a, a megmentésre, vagy az őrzők által elismerésre is, hogy bennünk van a jó, tehát a jóságnak a szikrája ott van bennünk, ahogy a Backwitben ott volt. Aztán itt az időn gondolkozik Körk, hogy a világ mind minden ideje nem elég most neki, és Spock valahogy úgy vigazta, hogy az idő az még tele van holnapokkal, tehát még további megvalósuló lehetőségekkel. Tehát itt, itt hogy Körknek nincs nincs ez lezárva, tehát még ő is lehet, még, még szerelmes vagy kap lehetőséget, vagy megmenthet még másokat ahhoz képest, hogy itt, itt nem tudott megmenteni. Pedig hát abban a, azért, mint egy hős, tehát ha Körköre megpróbálják ezt a stereotípiát rátenni, és rátehetjük azt, hogy ő egy, egy hős típus, aki, aki megment másokat és egy eszményképet ábrázol, akkor az, hogy nem tud megmenteni valakit, tehát egy ilyen negatív befejezés. Áldásul, ahogy itt a film, vagy a sorozat epizódban tényleg láttuk, hogy nincs igazán olyan kicsengés, hogy látjuk például a, a Körknek az állapotát mindezek után. Akkor a, a Mekkoly és a spok is elintézik, tehát hogy a Mekkoly az mélységesen föl van háborodva, hogy a, ahogy Körk nem engedte, hogy megmentse az Edithet, és itt a spok ott is egy szóval megmagyarázza, hogy tudja jól, hogy mit tett és miért tett. És tehát itt ezt a hármas kibeszélőt egy kicsit hiányalom, hogy, hogy ez, ez még erősebbé tette volna az epizódot, mert máskor van ilyen, tehát nem lett volna talán fölösleges, de már bőven benne vagyunk abban, hogy az epizód így is a nagy sok komoly dolgot tartalmaz, tehát az lehet, hogy kicsit, tehát ott, ott még negatívabb lett volna kicsengése, most ezen még tovább kesereg a körk, mint ahogy egyébként hogy megteszi. Nyilván, hogy a kontinuitás nincs még itt a stántrackben, hogy a Következő epizód elején látjuk, hogy Kört még mindig magába van fordulva. Ott már talán az évad záró epizód következik jövő héten, és hát itt, itt tényleg ez a 30 rész, tehát hihetetlen, hogy milyen utazás volt. Tehát itt, ahogy végtekintünk, mi is már egy éve beszéljük és nézzük újra az epizódokat, is, és, és csodálkozunk rá, hogy, hogy ezek a történetek nem elavulnak, hanem még inkább megragadnak, és ugyanúgy érezzük, és ugyanazokat a gondolatokat fölveti, amit 20 évvel ezelőtt, amikor néztük, és pláne ezek az nagyon erős epizódok. Nem is lehetne azt mondani, hogy most melyik a legerősebb, legjobb tossz epizód, tehát az a top 5 meg top 10 mert mindenkinek ott van, és ott is fog maradni majd valamennyiinknek.
2: Kedves hallgatók, nyugodtan írjátok meg, hogy számotokra mi volt az eredeti sorozat első évadának legjobb epizódja, vagy azt is lehet, hogy a legjobb 5 epizódja, de ha valakinek még ez is szűk, akkor a legjobb 10 epizódot is megírhatja. Én ezt is megértem, mert szerintem bőven van 10 olyan epizód csak itt az első évadban, ami elismerést érdemel, még az is lehet, hogy még ennél is több. Úgyhogy Facebookon nyugodtan megírhatjátok, akár az Impulzus podcast oldalán, akár az űrszekerek oldalon is kommentelhettek, sőt, a YouTube-on is megtehetitek ugyanezt, és a SoundCloud-on is lehetőségetek van hozzászólni a műsorhoz. Jövő héten jövünk az első évad utolsó epizódjával, addig is minden jót kívánunk. Élvezzétek a hosszú hétvégét, sziasztok! 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 Hosszú hétvége van, ugye?